0: 欢迎收听《宁可当吃货》。恭喜大家来到2023年啦！祝各位新年快乐。那当然，我们还有大概一个礼拜左右的时间才要开始放年假嘛。那对于一个社畜来说呢，这段时间其实是不太能够放松的，是比较痛苦一点点。所以，我们最近都在为了过年前的准备，和努力的在加班工作。我每天回到家就觉得好累，好想睡觉、哦。那除此之外呢？除了本身的政治工作以外，我也想要在今年认真的、好好的做一下 podcast 的工作，因为我觉得2022年我好像稍微有一点点倦怠啦。那我想了一下之后， 2 0 2 2年既然有投资了新的麦克风，那我应该好好、认真的再把它做下去，而且也认识了一些新的 podcast 的朋友们，所以。过去一个礼拜呢，我其实有去了几个节目，然后去 fit， 去跟他们玩。到时候我会再把节目、把它公告在 Facebook 和 IG。那也欢迎大家到其他的地方去听听看，我在别人家做客的时候是什么样的表现咯。那不管怎么样，就算累归累，只要想到过年能够放假，就还是会对春节这件事情有一点点期待的。那上为一个美食频道，我们当然也会对于过年要吃的东西有期待。那今天要讲的并不是年菜的、呃、这一类比较大的东西，而是过年的时候呢，大家在家里面，不管是拜拜或者是亲朋好友来家里面拜年，甚至你只是都没有要特别做什么，你只是摊在家里面当个沙巴马铃薯看剧的时候，也一定会拿一些小东西来在嘴边啃啊啃。对我说的就是一些零嘴类的东西。在讲到过年类的零食，其实包好了万象有很多种嘛，尤其现在科技也越进步，有一些新的零食出现。那不过大家印象中一定会有一些，可能只有在过年才看得到的东西。你一年到头，你可能不晓得说到底去哪里买得到这些东西，但是在差不多过年快到的时候，你就发现超市或是年货大街都会出现了这一些有点有趣的零食。那我在这边特别提出这一点，是因为先前。在帕克斯的群组里面呢，就有人贴了一篇，哎、欸，其实有点久，但每年都会有类似这样的讨论。他贴了一篇新闻，在讲说有网友提名的恐怖的过年零食，就是说又不好吃，为什么每年拜拜都要出现这些东西？然后大家就超级有感呐、啊，像是有那种呃呃假假的水果味的软糖啊，然后红色、绿色，然后呢你都不知道在吃什么东西，或者是红色、绿色，呃，红色粉红色的那种味化饼干，反正吃起来就没有没有风味。那以上这些我觉得都还好。最让我觉得很头痛的就是，真的，如果家里面有买这个，我会很义正言辞的跟家里面长辈说，不要再买这种东西，好不好？那就是所谓的风味巧克力。先跟大家科普一下哦，我们的法规对于食物的命名这件事情其实还挺严格的，所以如果你看到什么巧克力金币呀、啊、巧克力元宝这种东西，小时候可能会叫巧克力，但是因为现在法规的关系。如果你的可可的含量没有达到一定的成分以上的话，你不能够叫做巧克力，你那个零食不能叫巧克力，你顶多只能叫巧克力风味糖。所以这些所谓的巧克力风味糖本身，嗯、呃，我不能说全部都是难吃的，但我不晓得为什么用来生产这些呃巧克力金币、巧克力元宝这种讨一个吉利，然后卖一个吉祥外形的东西，吃起来通常都很恶心。我是说真的。不是说我今天因为我是个吃货，特别挑食的关系，是真的，连我那种不太挑食的朋友们，他们都说这个东西真是吞不下去，所以真的不要为了拜拜去买这个东西来了，要拜拜了会有更多外形好看的东西。另外还有一种零食，也是我觉得大可不必存在的。这个不是只有在过年才看得到哦，它可能会在一些你喜酒啊，嗯、呃，甚至是最近就炒得比较凶的，像是板德跟饭店，然后喜要办在哪里这种话题嘛，通常会在板德这种就是比较乡间、比较传统、淳朴一点点的婚宴可以看得到的，那就是送客的时候，新娘然后呢手中会拿着一个盆子，那里面就装满了情人糖。我觉得那个东西吃起来也超级恶心的。它外层那个硬的糖果倒是还好，可是就是吃到最后，它不是会有流心那种白白的内馅的东西吗？那个味道真的是不知道在……嗯，我不晓得该怎么说，不知道怎么说明。嗯，总之就不是一个很天然很好的味道，所以我会觉得就是真的，你过年要吃这些。我们现在选择很多了，可以选择摆一些比较健康一点点的坚果类，像是腰果、花生、开心果这些东西，在过年的寓意都非常好。我宁愿你多摆一些这些东西哦。那如果你说，哎，过年谁想要过得那么健康？我也懂，我平常过的就是超不健康的，我喜欢吃一些很不健康的东西。那如果我们真的要吃零食了，我们不如还来吃一些比较传统、有一点点古早味，它就是吃会让你觉得真的有一点点意义的古早的零食还比较好一点，你说是不是？关于这种拜拜用的比较偏古早味一点的零食，你会发现大部分都是甜的，那是为什么？可能很多人都已经有听过了，中国传统民间故事里面都有说，在厨房里面有灶嘛，古早的时候是灶，不再像我们现在是瓦斯炉。那灶是有灶神的，所以灶神呢，他是一年三百六十五天呢、啊，然后都跟在我们的厨房里面看着这个家里面的大大小小各种事情。那等到了除夕的时候，他要干嘛？他要回总公司，他要回天庭去，去跟上帝，呃，不是上帝啊，去跟天庭，然后去报告说：诶，这一年我们家里面，我负责了这个单位，他们一家到底有经历过什么样的事情？有做善事吗？或者是做了什么大恶？那所以呀、啊。大家就是知道说，哎、欸，你这个你今年要回总公司去汇报业绩了。我当然希望你说一点点好话嘛，不然来年我们受到了惩罚或者是怎么样的话，不就不好了吗？那就算我没有做什么大恶事，我也希望你帮我讲得好一点点。那这样子，我们新的一年会有新的好运嘛。所以呢，他们就会嗯、呃，拜甜甜的糖果来贿赂灶神，然后呢，希望灶神吃得开心之后呢，回去就说讲一点的好话。如果你拜的是这一类比较古早味的零食。讲真的，这一些所谓的古早味不见得都符合现代人的口味，但大家还是多少会买来然后拜一下。然后我觉得其实也不差，因为古早的工艺就是长那个样子嘛，它不太可能有什么太多的添加物。呃、我是说，如果真是古法制作，现代工厂大部分的就大量批发的那种，我不敢肯定。但基本上会比至少在味道方面会比我前面 diss 的那些呃风味很恶心的那种假糖果来的很好很多。所 以， 我们现在简单的来跟大家分享几个我现在有想到的比较偏古早味的过年零食。我现在第一个想到的东西是麻老麻烙。讲真 的， 麻烙这种东西它不是过年限 定， 你一般你在平常想要吃的时候 呢， 花一点点门路找是绝对找得到的。但它平常就很受欢迎 嘛， 所以它是一个不雷不讨厌的零食。那这个麻烙的做法它是怎么样子 呢？ 基本上呢是用糯米粉来做的，反正就是米类的东西。那我也听说过有一些人他是用芋头粉，反正他就是用淀粉，然后呢来把它制作成面团，然后经过油炸之后，它就会变得很蓬松，变得有点球状，呃，有点表型的长条形的意子。毛烙的普及程度还蛮高的，所以大家应该听我这样讲就知道它是长什么样子。那炸完它让蓬松起来之后呢？要再去把它跟那个麦芽糖把它混合起来，然后并且呢，让这个蓬起来的那个米果，它沾附了麦芽糖之后呢，它外面就会黏黏黏的。那这个嗯，麦芽糖它把它甩到刚刚好的厚度的时候，就是有点里面有点蓬松，然后酥脆，外面呢已经有那个麦芽糖甜甜的味道的时候呢，再把它沾一些配料。那这配料就是有各种口味的配方嘛，像是你可以混合呃一样是蓬松的那种呃糯米的米花。或者是加花生、芝麻等等的，基本上它在古代也算是一个制工制作工序相对繁复一点点的东西啊，所以它在古代也不是什么太怎么讲平民阶级的零食。但过年的时候，大家就是想要讨个吉利嘛，所以呢，平常舍不得吃馍烙的人呢，过年的时候也比较肯得很舍得买了。而且过年吃馍烙呢，它有一个很好的意义，就是在于说呢，它有谐音呢，说加馍烙，你给当加个老老老。烧烧那过年吃这个就很吉祥嘛，就会讲说：“哎、欸，我们吃这个长寿。”所以马酪它在过年是一个非常限定，也不是说限定啊，它不是一个过年限定，它它是一个非常受欢迎的零食。那讲到马酪，大家一定还会再想到另一个也是油炸类的面团的东西，这个就真的比较少在平时看到，可能只有过年才会出现的，就是寸枣。寸枣是什么东西呢？不要因为它有一个枣就以为说这是跟枣子相关的零食哦、喔。哎、欸，没有。寸枣它是也是一样用糯米粉做的，然后把它做成小面团之后，然后剪成一条一条小小枝的，然后拿去油炸，炸完之后再沾上糖，看起来就很像是一根一根金黄酥脆的小树枝哦、喔。所以大家这样讲之后，脑中是不是马上有画面浮现出来了？寸枣这个东西，其实在我们家不太常出现。那我第一次知道寸枣这个东西，其实是有点有意思哦、喔。我们在读国小的时候，然后。现在这本书应该已经绝迹了啦，它应该已经消失很久。但是在我国小的时候呢，呃，学校是会订有一个叫做儿童的杂志的儿童读物，它是月刊制的。然后呢，每个月就会有新版的那个儿童杂志啊，然后送到我们学校里面来。那里面就有很多专门写给小朋友看的各式各样的故事跟专栏。其中呢，某一篇就有写到，呃，他们家里面小时候在做手工寸枣的过程。那个是我第一次对寸枣这个东西产生了非常深刻的印象。尤其是那个时候，我其实还没有真正的进厨房，真的自己下厨过。可以看他那个文字描述啊，就可以想象，就是一家人啊，然后呢，轮流轮番上阵的站在那个大油锅前面去。然后小朋友还很矮呀、啊，所以呢，必须要站在一个小板凳上面去。然后呢，去慢慢的顾那个油锅，然后去搅动，然后顾看看不能够让每一根小小的小树枝，然后呢，万一炸焦了怎么办？所以不断的搅动，然后看到它慢慢的变成从原本白白的糯米树。树枝，然后呢，变成了金黄酥脆，很像一根根,根的枣树枝的感觉。然后再形容说，一边在搅动，然后小朋友不太有力气，然后在边回。然后呢，虽然是冬天，但因为站在油锅前面，在厨房里面很热的样子，就不断的流出汗的样子，呃，不断流出汗的那种感觉。哎，这样真的光看文字的力量啊，我也感觉到就是在厨房真的是一件很辛苦、很热的事情。那仿佛呢，也因为这个样子，寸早好像就变成了特别有意义、特别好吃的东西。嗯，你说它好吃吗？其实不讨厌啦。大家如果有机会的话，可以去来试试看。在过年的时候呢，真的是还应该也只有在过年这个时候会容易看得到寸早这样零食。反正大家可以去找来吃吃看啦。假寸蔗、泥泥鹤。第三个要跟各位讲的过年的古早味零食呢。这个东西在我们家也不常出现，可是我小时候就有曾经吃到。但是你在拜拜的时候，过年这段期间，然后去庙里面拜拜，一定会可以看得到。然后通常就会抓一把来吃，然后讨个吉祥。这就是有那种，如果大家有看过那种两个两个颜色的，一个粉红色，一个白色，然后看起来有点点不规则的形状，那外面其实是糖霜，咬下去里面是花生的这种东西，那个叫做生人糖，生人。基本上呢，就算你们家里面没有准备，但庙里面一定可以看得到这个东西。尤其是在农历初九拜天公，哎，财告提供先三牲尊啊，一定要准备这个东西。其实花生本身在传统的习俗里面就是一个寓意比较多、比较好的意义的食物哦。拿头倒嘛，偷倒灵，那个灵就会跟人一样，所以它就是象征说你们的人丁兴旺。那同时你在吃花生的时候，你不可能连着壳吃，一定要去剥壳，所以吃花生也有那种脱胎换骨的感觉。那假头倒也跟大家讲到底，老老老。所以花生本身它就是有很多很吉祥的意思。就算我们只是用国语来讲好了，也有说好事会发生嘛。所以本来花生就是一个很受欢迎的零嘴。那过年了，当然要讨个吉利，然后吃个甜甜嘛，所以就把它裹上了厚厚的糖霜，然后吃起来脆脆甜甜硬硬的，嗯、呃，不难吃。但这个东西要很小心一点，就是不要把它放太久。那如果是沾到了比较多的水汽 r u 也行，就那个口感就变得嗯有一点点微妙，所以大家吃的时候特别注意一下咯。那讲到这种拜拜，呃，尤其是庙里面比较容易看得到的零食，我又想到了另一个，就是白白的一长条的冬瓜条，或者有人说冬瓜糖。这个我也有故事在讲，这个其实不是我们家里面会主动摆的东西。我们家也有曾经买过一次，哎，或两次吧，我不太晓得。反正就是偶尔可以在我们家里面看得到。那我对冬瓜条的印象最深刻，其实是小时候，然后嗯、呃，在过年前要跟着爸爸妈妈，然后可能去，诶，我有点忘记那个是大卖场还是是年货大街，反正就是要大家去采买年货，然后买零食的时候，那那时候爸妈也会比较宠我们嘛，就是说，诶，小朋友你们想吃什么自己挑。然后我就看到了一条条的白色的东西，看起来很新奇。我就问我妈说：“妈，那什么东西？”我妈说：“哦，那个冬瓜糖啊。”我小时候超级喜欢喝冬瓜茶，我以为把那个冬瓜糖拿来泡水，就会变成我想喝的那个冬瓜茶，那种甜甜的、很好喝的样子。那小时候很天真嘛，不懂，我就很兴奋，跟妈说：“啊，冬瓜糖啊，我要，我要，我要！”然后我妈就看着我说：“你确定？啊，我要喝，我要吃，我要吃。”好，所以就真的买回去了。然后买回去吃完之后，我的表情就非常的微妙。它老实说不是难吃，它吃起来真的就是非常的冬瓜，吃起来是那种哎、欸、有一点点软绵绵，外面是脆的糖霜梅花酱，然后下去居然是那种软绵绵的口感，然后甜，真的很甜，但不是我想象中冬瓜糖的那种甜度。我后来才知道说冬瓜茶的制成比这个要麻烦很多。那。讲真的，它不难吃，就真的很像是吃糖蜜过的，真的处理过了冬瓜的感觉。那相信就是古代没有那么多的零食的条件之下呢，这个已经算是在过年可以吃得起还不错的东西了。那我小时候呢，没有预期到，所以我第一次吃到，我真的是觉得心里有受创的感觉。那后来我就再也不说我想要主动吃这个东西了。事实上，我要到了好几年、好几年以后，我才有勇气的慢慢，因为在我的印象中，它是一个不好吃的东西。那一直到我长大之后，我想说、嗯，会不会是有点偏颇了？我才愿意在试着多吃它，然后觉得其实它不难吃，它就是一个非常甜的冬瓜。所以说，如果因为我现在也有一些晚辈了嘛，如果要我跟他们讲说这个东西值不值得推荐，我会跟他说：“你吃过冬瓜吗？你有心理准备了、喔，再来试试看哦、喔。”因为对我觉得它是一个需要心理建设的零食。不过冬瓜这个东西，它在过年也是有好含义的。我们都知道说瓜里面有很，通常都是这种瓜类的食物，它里面就会有很多的字嘛，它就会象征瓜点绵绵，人丁兴旺。哎，大家听到这边应该已经发现了，我们古代的农村最希望的是什么？就是家庭里面人丁兴旺啊，然后有很多的人手可以来帮忙做事情。没有错，就这种逻辑。所以冬瓜在过年的时候也是一个非常受欢迎、有好寓意的零食。我讲到了这种非常直接的，你可以吃到食物原本的口感跟味道，然后只是它被糖蜜过之后呢，变成了另一种零食的东西。我想到了一个，严格说起来，甘纳豆它不是一个过年限定的零食，但是也蛮多人会在过年的时候拜它的。甘纳豆并不是台湾的传统零食哦、喔。基本上它是从日治时期，然后呢，从北海道，然后甚至就是整个日本地区，然后都有在做这种阿玛纳豆这种东西。日治时期的时候传到台湾来的，虽然有纳豆两个字，不过它跟那种发酵过的臭臭的纳豆没有什么关系，除了都是豆类以外，真的没有什么关系。基本上这就是一种甜点零食啊，然后做法非常的简单，就是把豆类。那或者是有一些地方会用栗子，反正把这种淀粉的豆类啊，然后淀粉类，把它跟糖一起熬煮，煮煮煮煮煮到收干之后，再把它晒干，所以它外面就会有那种糖霜一样的结晶。是什么豆基本上都可以用。那台湾的话，早期会用花豆，后来就会用那种比较大颗的白云豆。虽然说它的原料非常单纯，就只有豆子、水跟糖而已，可制作过程是非常复杂哦。如果以现代的工艺来讲的话呢，你就是需要先花个半天左右的时间吧，先去把豆子把它泡发，然后接下来呢，在分阶段不断地去煮它、熬它、秘制它。所以有食品工厂都有讲过说呢，这个东西其实做起来不是那么的好做，它从生豆到成品至少需要花四天的时间，是高纲的一样零食哦、喔。以上这些就是我现在。呃、嗯，要我讲的话呢，我可以马上想到的一些过年相关的比较传统古早味的零食。那当然，家里面拜拜还会再准备其他的零食啊，像是我刚刚前面所说的坚果类，我蛮喜欢吃坚果类，尤其是开心果。虽然它本身是一个油脂，所以其实吃多了，当然适量坚果每天一点点的话呢，对心血管很有帮助，但是吃多了也不太好，这大家需要注意一下。那另外还有一些比较传统古早味的，像是。也不能说传统古早味啊，就是比较偏有年味一点点的零食，像鳕鱼香丝我也很爱。鳕鱼香丝现在的话很流行的是那种，不是只有单纯鳕鱼香丝而已，还有里面加芝麻，甚至是鳕鱼香丝本身有调味过，像是加一点点芥末这种的，那个我也好爱哦。啊，讲到鳕鱼香丝，还想到了那个小时候也很爱吃那个尾鱼糖跟昆布糖。哦，虽然这个严格说起来叫做糖，但其实他们吃起来都是咸食哦。但这种零嘴类也是吃起来非常酥脆。还有一些像是牛轧糖啊、呃，核桃糕啊、枣仁糕啊这一些东西，啊、嗯、想想都觉得呵呵。其实我本身不是一个特别爱吃零食的人，我是说真的哦。我平常是比较少吃零食，我喜欢吃正餐。然后但是过年的时候忍不住就会想要去市兴丰买一些东西。那尤其是工作特别繁忙的时候，在工作的空档，忍不住就会想要手机拿起来，然后那种网购平台滑一下。所以我最近是心疯买了一些看起来好像很有趣的零食。嗯，好啦，下一趴美食 bonus 来跟我一起开箱这些零食吧。今天的美食 bonus， <笑>好，如同前面所说的，因为没事压力大的时候呢，喜欢滑手机逛网购平台，然后刚好呢，网购呢在这就是不断的推播，现在过年了嘛，推播了一堆零食给我，那我就来想说，好吧，不如就趁着今天，反正我要录跟零食相关的特辑，那我就失心疯买了一些，来看看这个演算法推给我的到底有没有合我自己的口味，我其实也蛮好奇的了。那我们今天的第一个选手是来自老张先雾的老张苏苏，光这样讲可能不太晓得它是什么东西。我原本一开始它有两种口味，是花生跟芋头。那我原本一开始想说它是类似像那个酥心糖那种东西吧，或是有人叫娃娃酥、花生酥这种东西。然后后来呢，他就他的品名而且说什么老张先雾烟熏什么澎湖花生。所以我又想说，哎、欸，它应该是像澎湖那个很有名的正义花生酥那种口感。结果左看右看不是，到货的时候我发现它是比较，应该说它应该就是啦，类似像金门的特产之一那种一口酥饼干，那种比较蓬松的口感。好，我也没有吃过，所以我们现在就分别来试试看我买的这两个花生跟芋头的口味。好，小小一颗，真的就是一口酥的饼干。这个外表看起来就是比较有点崩裂的感觉。哎、欸，我怎么觉得它如果放大之后，看起来跟我做了四康有霸的奇葩香？不管，现在试试看，这个是花生的口味。它确实出，吃起来是比较酥松绵密的感觉，花生的味道不是那种像澎湖那种花生酥，一入口就能吃到哦非常浓郁的花生感，它是要多咀嚼几下，然后你把那个饼一开始入口其实比较类似蓬松的饼干的感觉啊，是好吃的饼干，然后多咀嚼几口之后就开始有花生的香味，然后表面有撒一点点盐，所以吃到后面的时候呢，那个甜。盐的咸味微微冒出来，然后再配上它本身是一个比较偏甜一点的饼干，然后花生味这样子，咸甜交错，然后呢更加提出它的甜味，嗯、我觉得蛮香蛮好吃的。再试试看芋头的口味，看起来几乎跟花生长得一模一样。哦，有啦，它有一点点黑色的小颗粒那种感觉。基本上就很类似我们真的在切芋头的是那种黑紫黑紫交杂的那种斑纹颗粒，闻起来芋头味淡淡的，有一点芋头香而已。再吃试看，这个它相对花生口味就是一个比较低调一点的口味了。它没有像花生口味那种，就是多咀嚼几下之后，花生的香味突然迸发出来的感觉。一开始咬下去的时候，就除了饼干口感外，它就有芋头的味道。然、嗯、后是一个比较耐吃，但是不会有那么多的层次感的风味。但因为我喜欢芋头、啊、所以我觉得两种都还不错。稍微念一下它的介绍文案好了：甜中带点咸，酥中带点绵密。一口即可咬出满满的花生香甜滋味，酥脆又绵密的双重口感。想吃饼干的同时还想吃糕点吗？一块花生酥即满足多重享受。芋头酥的部分是说，底部一点一点的是椰子丝，利用椰丝拌炒芋头并烘烤过后，使芋头酥内包覆着满满的芋头和奶香气。只要一口咬下。就可以吃到满满的芋头从嘴中爆开，外表酥脆的同时，内部还非常饱满，给你满满芋头的多重享受。嗯 ，OK， 目前为止，我觉得花生的部分有满足他的说法，芋头我没有到一口咬下去就满满芋头啊，但是就是多咀嚼几下是有那种很、呃、芋头的味道了。所以整体来讲，老张苏苏这两个口味我都觉得评价还不错。那我们来看下一个东西。接下来这个是南海风的一口乌鱼子的雪 Q 饼和牛轧糖。其实这个牌子它本身它就有在卖一口乌鱼子，没错。不过一口乌鱼子它就是各家的口味，然后都长得反正很多，现在很多家在卖嘛，那各家的风味都不太一样。那有江湖坊间有说，就是通常会拿来做一口乌鱼子都不是什么太好的真货，可能是一些边角料或是一些比较刺激品的乌鱼子，然后才会拿来做这个。所以基本上，我虽然也会想要买一口乌鱼子，但每可能不可能吃完这么多零食嘛。考虑到接下来还要跟其他人分，跟亲朋好友们分，所以我觉得，嗯，还是要挑一些稍微新奇有趣一点点的东西好了。所以我就挑了他们家的雪 Q 饼跟牛轧糖。那那那那要先开哪一个呢？我猜这两口感应该会差不多，雪糕饼可能会多一点层次。那我先吃牛轧糖好了。哎、欸，这包装怎么那么难拆啊？哦、啊，有了有了，哦，一拆开来就闻到了乌鱼子的海味。大家有喝过一家叫做大道城的，在大道城那边的呃手摇饮店嘛，它里面就有乌鱼子奶盖乌龙，是一个很特别的风味。好，乌鱼子味我要吃喽，会不会是一个雷呢？我也不晓得。这是比较软的牛轧糖。然后通常我们吃牛轧糖里面不是都還会放一些坚果之类增加它的口感嘛，它没有，它就是单纯牛轧糖。然后里面有一些磨碎的乌鱼子，所以闻起来乌鱼子的风味是很浓的。但吃起来其实有啦，有乌鱼子那种感觉。可它不是那种偏甜的，我们一般熟悉的牛轧糖。然后乌鱼子也不会太咸，因为可能就是磨碎一点点在里面嘛。这是一个意外的。蛮中规中矩的零食、欸，撇除那个海味不甜的话，我来试试雪 Q 饼好了。雪 QQ 饼可能比较有多层次口感，因为它毕竟有饼干在里面。嗯，奇怪，这个就没有像刚刚那个牛鱼子牛咖汤一打开来就闻到浓浓的海味。闻起来就很正常的甜甜的雪 Q 饼感觉，这两个售价是一样的，来吃试看。是好吃的雪 Q 饼，可是它巫女子感觉在哪里啊？我、哦、吃不太出来。一、嗯、定要说加乌鱼子在这里面有什么意义的话，嗯，我觉得一般的雪球饼可能奶味会偏重一点了、啊，这个就没有那么奶。然后饼干，因为因为大量生产的关系吧，我猜，虽然饼干已经不太酥脆，但是跟它那个牛轧的那个内馅在一起，咬起来是还是有层次感的，是好 Q 的雪球饼。但我真的我吃不出来乌鱼子在哪里耶，还是因为我前面吃牛轧糖的关系，味觉已经坏掉了。那我喝口水好了。好 的， 为了仪式公 平， 我刚刚又吃了一块雪 Q 饼， 证实了它真的乌鱼子包在哪里了。不过单以雪 Q 饼来 讲， 它本身不算 贵， 而且奶味没那么 重， 是好吃的雪 Q 饼。那我一样再来念一下它的文案好了好牛轧糖的部分，乌鱼子与牛轧糖惊奇绝搭，一口吃在嘴里刚刚好满足。采用野生乌鱼子，老师傅古法慢火细烤，口感 Q 弹，香气足。每口牛轧糖都吃得到整块整块的野生乌鱼子，低糖浓郁奶香，香绵即化，宛如流沙般满足口感。嗯，整块吗？你是磨碎的乌鱼子啊？但不得不说，乌鱼子是蛮香的。好，我来看一看这个雪球饼的文案。那是不是一样的东西吗？乌鱼子与雪球饼绝搭 ，Q 弹吃在这里好满足。采用野生乌鱼子，老师傅古法慢火细烤，口感 Q 弹，香气迷人。每口雪球饼吃得到整块乌野生乌鱼子香气，低糖浓郁奶香，不死甜 ，Q 弹即化。哎。身为一个也算是行销业界的人，我不得不说，有的时候写产品文案不要那么偷懒，不同的东西就还是麻烦有一点变化，好不好？好了，南海风，嗯，牛乌鱼口乌鱼子牛轧糖推，然后雪 Q 饼的部分没特别感觉，但如果你要凑免运费的话，可以买啦，它没有特别贵。下一项要来开的这个是澎湖博的鱼皮，那它本身在呃澎湖博的，不管是自己的澎湖博官网，或者是在我在同样老张叔叔的这个商城里面买，都有三种口味来选，分别是咸蛋黄、青葱蛋黄和麻辣。那众所周知，我是一个不吃咸蛋黄的人，所以我当然只挑麻辣啦。讲真的，这几年鱼皮饼干这种东西非常的夯，尤其是像应该是新加坡吧，还是哪些国家？反正一些东南亚国家，他们就会把鱼皮把它炸的酥酥脆脆，然后裹上一些调味料，变成类似饼干的吃法，很夯，大家都说超级好吃。但不知道为什么我一直没有吃过，奇怪，我本来就是一个很喜欢吃海味的人呐、啊，为什么会没有吃过呢？啊，我知道了，因为他们大部分都做咸蛋黄口味。Damn！ 啊。我反正看到了这个，有没有咸蛋黄的口味？又是一个我想尝试的东西，那我就来吃吃看。澎湖博风味鱼皮，澎湖也是一个产海鲜的地方，应该不会雷吧？嗯，这个闻起来的味道跟我想的不一样，是偏好的那种不一样了、啊。我本以为它写麻辣，所以应该会是类似麻辣锅那种香味，但闻起来其实鱼皮的海味比较多哎，所以它会不会也是一个麻辣风味？但是其实真的没有到麻辣那种程度。我觉得很多麻辣零食都是这个样子。我看不太出这个是什么鱼皮，所以麻烦大家告诉我，通常会拿来做这种鱼皮饼干的是什么鱼皮，好不好？那我们来试试看。好，它真的不是那种麻辣的大辣，所以怕辣的同学可以尽管吃。有没有辣？有一点，我觉得香气居多。然后麻辣风味，另一个很重要的东西是花椒。有没有花椒风味？有，淡淡的，所以你很怕麻的人也可以放心的吃它。我觉得没有到惊艳，但是一个不错脆的零食。看一下它上面怎么写的。s 是一九七八，最先的美味来自澎湖博。澎湖四面环海，未受工业污染，海洋、沙滩与天空纯净清澈，是难得一见的净土。绵长的海岸线与到处林立的渔港，就是品质的最佳保证。OK， 他完全不讲口感，他就是跟你讲说，我就是卖澎湖这个，呃，海鲜非常多的感觉。我们就是品质保证。你知道它有没有海味？很海，嗯，这、就是它的优点啊。所以是一个令人放心，口味上呢也不会到有太多的，也不是那种看得出来他企图想做些什么，但但是评价会比较两极的零食，没有，它是一个比较安全口味。接下来演算法推播给我的是农会的商城，哎、欸，其实我超级喜欢逛农会跟渔会的超市或商城商城哎、欸。去逛实体店或者是逛这种网络商城，通常可以看得到一些很有趣的创意。台湾有三百六十个乡镇，然后呢，呃，全台湾各地的农会、渔会也不少。然后有的时候呢，就会看得到，就是其实有一些小乡镇，呃，你可能。呃，可他们可能不是太出名，然后呢，有一些物产他们本身有种植的，不能不太知道，所以这些农会鱼为他就会为了要推广这些农产品鱼的的,的产品，他们就会发挥创意去把它做成比较有趣的食物，像是零食类，像是食品类。那我很喜欢去挖掘这些东西，虽然通常依照中国民国美学，啊、呃，这些农会鱼会生产的产品，通常包装都长得不怎么样。但撇开包装的部分不谈的话呢，食物本身去研发的创意是比较有趣的，而且因为它是农会、渔会生产的嘛，所以它比较，我说的是比较哦，会良心制作，比较认真的真材实料去添加这些食材，所以是真的可以吃得出这些食材的用心。我这边挑了两个农会的产品，一个是我们嘉义县水上乡的好邻居中埔乡农会所出的黑木耳菊若。中埔其实是一个种木耳、种菇还算大的地方，当然比不上台中新市那种大宗啦。但它基本上在中部的话呢，也算是一个菇类的产地了。那这边比较有趣的是，它就把木耳把它加入了蒟蒻干这种过年是很常见的零食，一共有三种口味可以挑，分别是五香、麻辣跟黑胡椒，就是非常常见的三种蒟蒻干口味哦。那我猜，因为焗肉干这个东西本身焗肉就没有什么太特殊的风味，都是靠调味。我猜把黑木耳加进去也不会有什么太大的差别啦，顶多就是看到有点新奇有趣而已。但我就拼着我不要抱着它有黑木耳有什么太大的口味的期待好了，我就是来吃吃看它是不是好吃的吃焗肉干就好。嗯。闻起来就是五香五举肉干的味道。嗯，它是菊肉干，不是菊肉条。菊肉干通常是片状的，菊肉条是那种一条一条。然后基本上我很喜欢吃这种菊肉零食，是它也是一个又很喜欢咀嚼的东西。所以鱿鱼丝啊、鳕鱼香丝啊、菊肉干这种可以让我放在嘴巴里面咬很久的东西，我都很喜欢。好，这样子一片举肉干拿出来，嗯，看得到举肉干里面真的有一点一点一点的，应该就是打碎的黑木耳。不管怎么样啦，好吃才是最重要的。嗯，嗯，哦。好、哦，大家刚刚听到我在那边嗯半天。然后还翻包装看了一下，是因为我想要确定一下我买的口味是不是对的。我是买黑胡，呃，我是买五香，没错啦，我也不是买麻辣跟黑胡椒，但为什么会吃到一点点辣味？我们看了半天，它的成分里面调味是五香风味啊，但是有胡椒粉，是它本身的五香就带一点点辣耶、嗯，蛮有趣的。黑木耳的部分，如同我的预期，是真的吃不太出来。那反正调味调这么重，会吃得出木耳的味道就有鬼了。那我觉得它就是一个新奇有趣的零食啦，想办法的发挥一点点作用，来念一下它上面的文案：植物纤维制成的，巨糯加上黑木耳，还有膳食纤维，有嚼劲，具有饱足感，含多种口味，是现代人喜欢的零食，纯素。那我觉得吃这种东西也，如果你是为了个健康而吃的，就不要吃零食，都吃了就不要太在意它上面所说的健康的效果如何了。黑木耳的味道吃不出来。它是不是好吃的焗肉干？是。终于要来开箱我们今天的最后一个东西啦！我说东西是因为我不太确定它算不算零食，但它确实也是一个在同样那个农会商城里面买得到的东西。前面都是那种包装零食嘛，那这是一个罐头啊。对，这是来自高雄的假仙农会所出产的假仙 Q 芋头罐头。大概就是一个200克左右的，你把它想成比这个大小的罐头，大概是老船长的星鱼罐头那种大小吧，可能还稍微大一点点， 2 0 0克。好，那甲仙农会它本身有出 Q 芋头，甲仙 Q 芋头的罐头，也就是槟榔星芋所做的蜜芋头罐头以及蜜红豆罐头。但我觉得红豆罐头好像蛮容易买到的，蜜芋头第一次看到，所以就买来试试看。而甲仙也是台湾所众所皆知的两大芋头产地嘛。那这个是用冰凉心玉做的。我本身对于它上面写 “Q 芋头”这件事情有一点点好奇，做成罐头真的会 Q 吗？虽然冰凉心玉它本身就是一个……呃、啊，你说 Q 吗？也有一点点 Q 啦。然后 Q 中带松绵为主的口感的罐头，那基本上我觉得它做成蜜芋,芋头罐头，我本身对 Q 这件事情没有期待，因为罐头的制成应该很难 Q。但它如果不够松软的话，我应该会蛮生气的。好，但如果它好吃的话呢？在我偶尔想，我本身是喜欢吃芋头的人，所以在我以后如果偶尔想吃点芋头的话，或许这会是一个应急的食物。要来开罐了。好的，打开来就闻到了芋头的香气。诶，里面芋头还不少块耶。虽然色泽看起来是已经煮到偏暗红色，很很我们在家真的煮的那种蜜芋头的感觉。哎、欸，我需要一支汤吃，我拿一下。好，先来喝一个甜汤，好甜，可能需要兑一点水。吃点芋头看看，果然如同我预料。要说 Q 这件事情就算了，他真的炖到很绵呢，这一点值得鼓励了。然后蜜芋头，对他本身，其实看他的包装盒的表示，材料也非常的单纯，就是芋头水跟砂糖而已。然后糖的味道已经有蜜到芋头里面去，所以它就是一个很甜、很松、很绵的，几乎在你家里面自己煮的那种蜜芋头的感觉很接近。但家里面火候可以控制比较好的话，你还是可以煮得到它想要追求的那种槟榔心芋 Q Q 的口感。不过算是有符合我的期待啦，我一开始就说。我希望它是一个，在我不想要懒得自己在家里面煮面鱼头，但是偶尔嘴馋想吃的时候可以拿来代用的东西。以这个期待来讲，它是有符合的。说到这个罐头，在同样农会商城里面，我还本来看到一个酷东西，但是我不太敢买它，是柳营农会出的。是木鱼粥罐头，但我很害怕鱼粥做成罐头到底什么味道，所以我几经考量之下，我觉得先怕死，先开箱这个假仙 Q 芋头就好。嗯，越嚼越香，有芋头香味，分数有慢慢搞起来。我知道了，它对我来讲甜度超高，兑一点点水就会是一碗好吃的蜜芋头。或者是我直接拿来加在串饼里面，应该就很棒。啊，今天开箱成绩还不错诶、欸，整体来讲没有开到什么太雷的东西。那我不晓得大家对我做这种开箱接 ASM r 的感觉如何？如果喜欢这样子的企划的话，那可以留言告诉我，那我们偶尔可以多做一点这样子的主题，或者是把它放到陪你一起当吃货里面去。那如果对我们的节目有什么样的想法，有什么话想跟我说的话呢？不要忘记在 Apple Podcast 或者是 First Story 或者是 Spotify 啊留下你的五星好评评论，然后呢按赞、订阅、分享，以及告诉你的亲朋好友们，让我们节目被更多更多人知道。那假如你用的是其他的平台，没有办法留言的话，也麻烦帮我订阅一下。那有什么想跟我说的话，都可以到 Facebook 或者是 IG 来找我玩啊！不管你是用私讯留言，或者是大方的在我们的贴文底下留言，我都可以看得到。我还蛮喜欢跟听众朋友互动的，让我知道你们的想法，让我们把节目做得越来越好。2023年，希望宁可当吃货可以有更大的进步，也希望你们可以陪我一起成长哦。好，一边吃着我的芋头，一边跟大家说拜拜。